0: تقدم لنا أن خيبر مكونة من شقين وأن كل شق فيه مجموعة وعدد من الحصون وأن اليهود يتحصنون في هذه الحصون ولا يخرجون للقتال المباشر إلا قليلا وأن أحد الشقين فيه خمسة حصون حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ وحصن قلعة الزبير وحصن أبي وحصن النزار هذه الخمسه في احد الشقين والثلاثه الاولى التي هي ناعم والصعب والزبير في منطقه ومكان يقال له النطات والحصنان الآخران حصن أبي وحصن النزار يقعان في منطقة تسمى بالشق وكل هذه في النطات أما الشق الثاني ويعرف بالكتيبة ففيه ثلاثة حصون وتقدم لنا الطريقة التي حصلت بها فتح الخمسة الحصون التي في قسم النطات ووقفنا على الثلاثة الحصون التي في القسم الثاني وهو الكتيبة وأن اليهود تعودوا التحصن بالحصون ولا يقابلون المسلمين مباشرة لأنهم يعرفون ويعلمون أنهم مغلوبون فلا يصمدون أمام المسلمين والله جل وعلا أخبر عن ذلك في قوله لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ما يقابلون يخافون ويعلمون حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وأن معه المسلمون وأنهم لن يغلبوا بإذن الله لأنهم يعرفون أن الله جل وعلا ناصرهم فتحوا الشطر الثاني من خيبر وهو المسمى بالكتيبة التي فيها ثلاثة حصون هي حصن القموس الذي هو حصن بني أبي الحقوق أبي الحقايق من بني النظر الذي هو والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحصن الوطيح وحصن السلالم ثلاثة حصون في هذا القسم المسمى بالكتيبة
1: نعم ولما فتح ناحية النطات والشق تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم حصن ابي الحقيق من بني النظير من بني النظير وجاءهم كل فار هزم من النطاة والشق وتحصن هؤلاء اشد التحصن واختلف اهل المغازي يعني, يعني
0: ما بقي عند اليهود الا هذه الثلاثه الحصون وكان فيها مناعه لكنها صغيره وكان اليهود يتحصنون في الحصون التي قبلها الخمسه التي قبلها فلما وقعت في أيدي المسلمين هربوا وتحصنوا في هذه الحصون الثلاثة وقد علموا حقا أنهم مغلوبون لا محالة فاستسلموا حينئذ وسلموا ما بأيديهم ويقال أنهم سلموا بعد قتال لكنهم في حال يأس لأنها أخذت معظم خيبر وما بقي معهم إلا قليل نعم
1: واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا فبعض
0: أهل السير يقول حصل فيه قتال وممانعة وبعضهم يقول إنهم سلموا بدون قتال البيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا على أنفسهم ومنحهم النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم فقط وليس لهم شيء من أموالهم نعم واختلف
1: واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال المراد
0: بأهل المغازي الذين يذكرون غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لهم أهل السير ويقال لهم أهل التاريخ ويقال لهم أهل السيرة يعني الذي يدونون. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم واختلف
1: واختلف أهل المغازي هل جراهن هناك قتال في أي حصن من حصون الثلاثة أم لا فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموس بل يؤخذ من سياقه أداه حصن
0: القموس الذي هو حصن أبي الحقيق
1: نعم بل يؤخذ من سياقه ان هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير ان يجري هناك مفاوضه للاستسلام. واما الواقدي فيصرح تمام التصريح ان قلاع هذا الشطر الثلاثه انما اخذت بعد المفاوضه ويمكن ان تكون المفاوضه قد جرت لاستلام حصن القاموس بعد وممكن
0: ان يكون حصل فيه شيء من القتال ثم حصل التفاوض لانه لو كان كله بالقتال لابيدوا لا وقتلوا. لكن حصل التفاوض في الاخير على ان لما افلت في ايديهم وراو أنهم ما يستطيعون الوقوف سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان التسليم منهم تسليم ضعيف منهزم يعني ما اشترطوا شيئا من اموالهم ولا شيئا من عقارهم ولا شيئا من نخيل من نخيلهم وإنما أرادوا سلامة أرواحهم فقط فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم وتفضل عليهم بذراريهم عليه الصلاة والسلام إلا من خان فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتله وسبي ذريته
1: نعم وأما الواقدي فيصرح تام التسريح وأما الواقدي فيصرح تمام التصريح ان قلاع هذا الشطر الثلاثه انما اخذت بعد المفاوضه ويمكن ان تكون المفاوضه قد جرت لاستلام حسن القاموس بعد اداره القتال واما الحصنان الاخران فقد سلما الى المسلمين الى المسلمين دون ما قتال. ومهما كان فلما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذه الناحيه الكتيبه فرض على اهلها اشد الحصار ودام الحصار أربعة عشر يوما طال
0: الحصار فيها ولعلها لأنها كانت مشحونة بالمؤن والطعام والماء فبقوا في حصونهم لا يخرجون وليسوا مضطرين للخروج لكون المؤونة عندهم
1: واليهود لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل أنزل فأكلمك قال نعم فنزل وصالح على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم ويخرجون من خيبر وأرضها بدراريهم ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وارض وعلى الصفراء والبيضاء اي الذهب والفضه والكراع والحلقه. الصفراء
0: والبيضاء، الصفراء الذهب والبيضاء الفضه. يعني ما ياخذون معهم شيء الا ثوبا على رجل. نعم.
1: والكراع والحلقه الا ثوبا على ظهر انسان فقال رسول الله
0: ال... الذي هو الخيل. والحلقه التي هي السلاح. يعني ما ياخذون معهم شيء. يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم بارواحهم فقط. ثم انه صالحهم على ان يبقوا لزراعه ارض خيبر على النصف. نعم.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمه الله وذمه رسوله ان كتمتموني شيئا. يعني من
0: كتم فالرسول صلى الله عليه وسلم في حل في قتله وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله فهو عليه الصلاة والسلام يتوعدهم بهذا لعلهم يفون ومع هذا ما وفوا خانوا لأنهم طبعهم الخيانة جبلوا عليها والعياذ بالله نعم وبيأت منكم فقال رسول الله
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا فصالحوه على ذلك وبعد وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين وبذلك تم فتح خيبر
0: بحصونها الثمانية
1: قتل ابن أبي الحقيق لنقض العهد
0: قد يقول قائل كيف قتل ابن ابي الحقيق مع ان الرسول صالحهم على بقاء ارواحهم لانه خان. نعم.
1: نعم. وعلى الرغم من هذا وعلى الرغم وعلى الرغم هذه المعاهده غيب ابناء أبي, الح... ابي الحقيق مالا كثيرا غيب مسكا فيه مال وحلي المسك
0: الجلد جلد فيه ذهب.
1: نعم. وحليا لحيي بن اخطب كان احتمله معه الى خيبر حين اجليت النظير قال ابن اسحاق واتى رسول انه
0: كانوا اجلوا من المدينه لما خانوا في المدينه اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال ابن اسحاق واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بين النظير
0: وأوتي وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة ابن الربيع.
0: كنانة ابن الربيع هذا يكون عمه ابن أبي الحقيق وزوجه ابنته صفية. هذا كنانة هو زوج صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين التي أصبحت أم المؤمنين بعد ذلك. كنانة هذا تزوج ابنة عمه و. وهو أمينه على ماله وتغييب الذهب والحلي
1: الذي عنده
0: قال ابن اسحاق
1: قال ابن اسحاق وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بني النظير فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه فأتى رجل من اليهود فقال إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غدات فقال رسول دل الله للا
0: عليهم واحد منهم فلما عُثِي النبي صلى الله عليه وسلم بكنانة هذا ابن الربيع وكان عنده الذهب والحلي والفضة قيبها لعمه سأله النبي صلى الله عليه وسلم أين الكنز الذي عندك قال ما عندي شيء ولا ادري اين مكانه ولا ادري هل كان عند حيي شيء من هذا او لا وانكر انكارا كليا فاتى واحد من اليهود فقال لا ادري انا اين الكنز لكن ارى كنانه يدور حول هذه الخربه فيدل على ان فيها شيء فامر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر اجزاء منها ووجدوا شيئا من الكنز في هذه الخربه وبقي أشياء
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك قال نعم فأمر بالخرب فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم ثم ساله عما بقي فأبى أن يؤديه فدفعه إلى الزبير وقال عذبه حتى تستأصل ما عنده فكان الزبير يقدح بزند, بزند في صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعه
0: يعذبه دفعه الزبير بن العوام رضي الله عنه ليعذب هذا كنان حتى يدل على الكنز الذي أخفاه فكان يعذبه رضي الله عنه لأنه مستحق للتعذيب لأنه جاحد
1: نعم ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم ألقي عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه, أمر النبي
0: صلى الله عليه وسلم بقتل كنانة هذا بقتل واحد من الصحابة رضي الله عنهم الذي هو محمود بن سلمة أخو محمد بن سلمة رضي الله عنهما فاعطاه اياه ليقتله بقتل اخيه لانهم غدروا باخيه وقتلوا كان جالس تحت الجدار فارسلوا اليه حجرا فقتله رضي الله عنه.
1: نعم. وذكر ابن القيم وكان محمود وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم القي عليه الراحه وهو يستظل بالجدار فمات. وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابني أبي الحقيق ابن أبي الحقيق ابني يعني أبو
0: صفية وعمها لخيانتهم
1: وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق وكانت عروسا حديث عهد بالدخول
0: كانت في أيام عرسها مع ابن عمها وسبيت مع من سبي ثم إنه جاء رجل من العرب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية قال اذهب إلى السبي فانظر وخذ واحدة منها فنظر فوجد أحسنها صفية فاخذها فعلم من عرف الحال فاسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال, فقال يا رسول الله انك اذنت لدحيه الكلب ان ياخذ جاريه وانه اخذ صفيه بنت حيي بن اخطب وان هذه بنت ملك بن النضير ولا تصلح الا لك يا رسول الله فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثر الرجل وادى أن يأتيها هو الجارية التي معه فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خذ غيرها وأخذها صلى الله عليه وسلم وأكرمها عليه الصلاة والسلام فهو يكرم من يستحق الإكرام فهو عليه الصلاة والسلام أول شيء دعاها إلى الإسلام ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلمت فاعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها فلم يجعلها عليه الصلاة والسلام أمه وإنما جعلها زوجة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين فراى النبي صلى الله عليه وسلم اثر الضربه في وجهها خضره فقال ما هذه قالت يا رسول الله كنت عروسا مع ابن عمي فرايت في يرى النائم ان القمر نزل من مكانه وانه سقط في حجري وقبل ان اعلم عنك شيء ما علم الجار يا ما علمت عن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر ولا غير ذلك وإني قصصتها على زوجي كأنها معجبة بها فرحت بها فقصتها على زوجها فلطم هذه اللطمة الشديدة وقالت تمنين ملك العرب الذي في المدينة يعرف اللعين الشقي أن القمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلح أن يكون هو الشقي يعرف انه ليس اهلا لان لي يكون ذلك فقال تتمنينا ملك العرب الذي في المدينه وحتى ما يعترف انه رسوله يعرف حقيقه الامر انه رسول الله فلطمها هذه اللطمه فكانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم وفي ومعه قبل ان يزول اثر هذه اللطمه فهي بنت حيي ابن أخطب اللعين الشقي أبوها وكانت مليحة وكانت عائشة رضي الله عنها تخشى أن تغلب عليها فلما قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم سارعت لتراها ما هذه الفتاة التي أتت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأتها وعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعة فسألها النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأيتي؟ قالت رأيت يهودية مع يهوديات والغيرة <تصفيق> وكانت رضي الله عنها صفية يعيرها بعض النساء فيقولن لها أنت يهودية أو كلمة نحوها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي أبي هارون وعمي موسى يعني ما يسوغ لكم أن تعيروني أنا أصيلة في المجد والشرف والنبوة فهي من سلالة هارون أخ موسى عليهم الصلاه والسلام قولي لهم ابي هارون وعمي موسى عليهم الصلاه والسلام لا تعيرني بابي الادنى والا ابوها الادنى شقي حيي بن اخطب عدو الله ورسوله ويؤخذ من هذا ان قرابه الانسان من حيث الابوه او البنوه في الشقاوه ما تضره كما أنها في الخير إذا كان هو شقي فلا ينتفع بذلك كما ضرب الله جل وعلا مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون رضي الله عنها فقرابة المرء من الشقي ما تضره بإذن الله كما أن قرابة الشقي من الخير ما تنفعه وعلى المرء أن يجتهد بنفسه ولا يتكل على فضل آبائه وأجداده كما أنه لا يلام ولا يعير بقبح أحد من آبائه أو أجداده ما يضيره وذكر وذكر ابن القيم
1: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل ابني أبي ابني الحقيق ابي
0: الحقيق ابوها وعمها نعم
1: وكان الذي اعترف عليه ما باخفاء المال هو ابن عم كنانه
0: ابن عم كنانه واحد من ابناء عمومتهم لانه مطلع عليهم ومنهم
1: نعم وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه بنت حي ابن اخطب وكانت تحت كنانه ابن ابي الحقيق وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول نعم قسمة الغنائم ومن المعلوم ان الامه
0: اذا ملكها الشخص تحتاج الى استبراء تستبراء ولا يجوز له ان يستمتع بها قبل استبرائها وهذه صفية رضي الله عنها ليست امه فالنبي صلى الله عليه وسلم ملكها في أول الأمر ثم إنه أعتقها وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام تكريما لها وعلى مبدأ ارحموا عزيز قوم ل فهو عليه الصلاة والسلام يكرم من له شرف أي كان حتى وإن كان شرفه في كما أكرم أخته عدي بن حاتم الطائي واعتقها عليه الصلاة والسلام وكان سبب إكرامه لها عودة عدي بن حاتم الطائي الذي أسلم رضي الله عنه وصار له مواقف جيدة في الإسلام وإلا فقد كان هرب إلى الشام لما وصلت خيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة طي وسبت من سبت ومن ضمن السبي اخت عدي فاعتقها عليه الصلاه والسلام وحملها وارسلها الى اهلها لانها عزيزه قوم فارسلت الى اخيها تلومه تقول جئتك من عندك خير الناس وافضل الناس لما تهرب واكدت عليه بان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل شريف لكنه مثل هرب عكرمة ابن ابي جهل رضي الله عنه هرب من من مكة إلى البحر إلى جدة ومن جدة يريد الذهاب إلى الحبشة فرارا عن الإسلام ثم إن الله جل وعلا اختار له الخير فعاد ورجع وعدي هرب إلى الشام لأنه تنصر ويذهب إلى أهل ديانته التي اعتنق النصرانية فلما لامته أخته و تكلمت عليه وشددت عليه بان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي رضي الله عنها حبة النبي صلى الله عليه وسلم واكرمها لما اكرمها اكدت على اخيها بان يعود فكرمه صلى الله عليه وسلم يكون فيه خير وصلاح للاسلام والمسلمين مثل اكرامه ثمامه وغيره من الرجال الرجالات العرب كان عليه الصلاة والسلام يكرم من يستحق الإكرام فيرد خيرا
1: نعم قسوة الغنة نعم. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجري اليهود من خيبر فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لاصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون وكانوا لا يفرغون يقومون عليها فاعطاهم خيبر على ان لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم وكان عبد الله بن رواحه يخرسه عليهم
0: ولما اراد صلى الله عليه وسلم ان يجليهم من خيبر لانهم حصل الاتفاق والمعاهده بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ان يخرجون بملابسهم فقط ويخرجون من خيبر فلما ارادوا الخروج جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هذه ارض زراعيه ولا تصلح الا بالزراعه والجهد والتعب تنتج انتاج عظيم واذا تركت ذهبت ثمرتها ونحن اهلها وأعرفوا بها. دعنا نقوم عليها على شيء من من نتاجها. ما يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال وانما يكفيهم ان ياخذوا شيئا من نتاجها. فاتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يبقوا فيها ويعملوا فيها ولهم النصف. انظر الى خسه الكفر ودناءته وحرمانه لأهله من كل خير. فلو أنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وأظهروا الإسلام وأسلموا، لبقوا على أهلهم وأموالهم وعقارهم ونخيلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غزاهم يريد المال، وإنما غزاهم يريد منهم أن يشهدوا: لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا كما قال لعلي رضي الله عنه أولا تدعوهم إلى الإسلام هو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ولا يريد منهم النبي صلى الله عليه وسلم لا مال ولا جواري ولا زراعة ولا نخيل وإنما يريد منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلما أبوا والعياذ بالله مع علمهم يعني هم اللوم عليهم أكثر من غيرهم لأنهم أهل كتاب ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يعرفون أبناءهم كما قال الله جل وعلا في كتاب يعرفونه كما يعرفون, يعرفون أبناءهم يعرفون أن هذا رسول الله حتى روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم قال والله إني أعرف محمدا أكثر إن معرفتي لابني. لأن محمد خبرني عنه ربي ما في مجال للشك. وابني ما أدري ما صنعت أمه. فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن الشقاء والعياذ بالله والعناد والكبرياء والغطرسة ورفضهم للإسلام
2: أودى بهم إلى هذا والعياذ بالله قال المؤلف رحمه الله تعالى قسمة الغنائم
0: قسمة الغنائم في غزوة خيبر وتقدم أن عرفنا أن خيبر في جهة الشمال من المدينة وأن الله جل وعلا وعدها رسوله صلى الله عليه وسلم ومن خرج معه في عمرة الحديبية وكانت غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة وصلح الحديبية في أواخر السنة السادسة من الهجرة وكانت خيبر مجموعة حصون وسكانها اليهود كان فيها ثمانية حصون كبار وحصون أخرى صغار وقد ذكر الله جل وعلا عن اليهود أنهم لا يقاتلونكم إلا في حصون مشيدة أو من وراء جدر ما يستطيعون مجابهة المسلمين ومقابلاتهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى خيبر وحاصر حصونها حصنا حصنا كل واحد على حدة حتى فتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وكان فيها غنائم كثيرة لأنها أرض زراعية وفيها نتاج زراعي وكما قالت عائشة رضي الله عنها الآن نشبع من التمر بعدما فتحت خيبر ويقول عبد الله بن عمر ما شبعنا إلا بعد ما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم خيبر وبعدما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ورجع الصحابه رضي الله عنهم الى المدينه رد المهاجرون المنائح التي اعطاهم اياها الانصار رضي الله عنهم فالانصار رضي الله عنهم لما قدم عليهم المهاجرون من مكه وكانوا لا مال ولا زراعه ولا سكن آثرهم الأنصار رضي الله عنهم وشركوهم في أموالهم وممتلكاتهم وأعطوهم ما أمكن رضي الله عنهم حتى إن أحدهم قال قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنت أخي وشريكي ومالي أقسمه بيني وبينك وعندي زوجتان انظر أحضاهما عندك أطلقها فتعتد فتتزوجها هذا منتهى الإيثار رضي الله عنهم وأرضاهم أراد أن يشاركه في كل شيء حتى في الزوجتين يعطيه واحدة منهما رضي الله عنهم وأرضاهم فكانوا آثر المهاجرين رضي الله عن الجميع بكثير من أموالهم والمهاجرون ما أخذوا إلا ما احتاجوا إليه ضرورة قال عبد الرحمن بن عَوْفٍ رضي الله عنه لما قال له أخوه سعد رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على سوقكم وكان موفق رضي الله عنه بالتجارة فكان إذا اشترى شيئا ربح فيه حتى اجتمع لديه مال كثير رضي الله عنه أرضاه وكان كلما اجتمع قاسمه أخذ نصفه لفقراء الصحابة وأبقى نصفه فإذا به بعد فترة وجيزة يعود كما كان وهكذا ولما مات رضي الله عنه مع ما كان يقسمه على المهاجرين والأنصار قسموا ما عنده من الذهب بالفؤوس رضي الله عنه أرضاه والله جل وعلا كلما أنفق عبده في سبيله خلفه عليه وزياده وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه جل وعلا وكما قال عليه الصلاه والسلام ما نقص مال من صدقه بل تزده بل تزده الصدقه تزيد في المال ولا تنقصه ولما اجتمعت الغنائم قسمها صلى الله عليه وسلم بين الصحابه رضي الله عنهم وهذه نعمة وطعمة من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. فالغنائم مما خصّ الله جل وعلا بها محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. كانت الغنائم لا تحل للغازين والمجاهدين. كانت إذا غنموا غنائم جمعوها فندلت نار من السماء فأحرقتها وإذا كان فيها غلول ما تنزل النار من السماء ينتظر حتى يعاد هذا الشيء المبخوس من الغنيمة كما جرى لنبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لما جمعوا الغنائم ما نزلت النار على العادة فقال فيه غلول، من الغال فأخفى نفسه لكن الله جل وعلا أظهره نبيه فقال لي تبايعني من كل قبيلة زعيمها فزعيم القبيلة التي فيها الغلول لصقت يده بيد النبي فقال فيكم الغلول لتبايع يبايعني كل فرد من افراد القبيلة فلصقت يد الغال في يده النبي فأمره ان يحضر ما غل فاحضره فنزلت النار فاحرقته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهم أحد قبلي ومنها أحلت لي الغنائم هذه طعمة من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته غنائم خيبر قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الذين خرجوا معه في صلح الحديبية الذين حضروا صلح الحديبية لأنها طعمة لهم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكانت لمن حضر غزوة الحديبية أو عمرة الحديبية أو صلح الحديبية تجدها في بعض الكتب يقول عمرة الحديبيه وفي بعضها يقول غزوة الحديبيه وفي بعضها يقول صلح الحديبيه وكلها حق فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم نصفين نصف للنوائد وللجهاد في سبيل الله ونصف للغانمين وسهم النبي صلى الله عليه وسلم كأي فرد من أفراد المسلمين عليه الصلاة والسلام وهم صلى الله عليه وسلم بإجلاء اليهود ما يبقون في الخيبر يطردهم منها إلى الشام أو إلى ما يريدون يخرجون من ولاية النبي صلى الله عليه وسلم وعزموا على ذلك لكنهم جاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يا محمد يا ابا القاسم الارض ارض زراعيه فيها غله ونحن اعرف بها وانتم لستم اهل زراعه وحتى لو كنتم اهل زراعه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه ما هم فارغين للزراعه يجاهدون في سبيل الله ويدعون إلى الله وينشرون دين الله والزراعة تريد واحد يقيم عندها ويرعاها ونحن أدرى بها وأعرف عاملنا عليها نعمل فيها لكم بأجرة فاتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا فيها ولهم النصف وكان عبد الله بن رواحه رضي الله عنه الصحابي من الانصار يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص على اليهود فيذهب رضي الله عنه الى خيبر ويخرصها عليهم ويقول لكم كذا وللرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه كذا في مره من المرات قالوا له ظلمتنا بالتقدير فقال يا اخوان القرده والله لانتم ابغض اهل الارض الي وما يحملني هذا على ان احمل ان اظلمكم بتمره واحده للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو احب الخلق الي ما اظلمكم وانا اذا اخذت منكم الى من يكون الرسول وانتم ابغض الناس الي والرسول احب الناس الي وما يحملني هذا على أن أظلمكم بتمرة واحدة أو حبة رضي الله عنه وأرضاه ممن لا تأخذه في الله لو لائم فبقوا في المدينة لهم نصف الثمرة وللصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم النصف الآخر
2: أقرأ. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجري اليهود من خيبر فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها
0: يعني ما كان لهم خدم ولا كان لهم مماليك وإنما هم فرغوا انفسهم رضي الله عنهم للجهاد في سبيل الله واعلاء كلمه الله وما جمعوا من الدنيا شيء
2: وكانوا لا يفرغون يقومون عليها فاعطاهم خيبر على ان لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم
0: يعني ما اعطاهم سنوات محدده قال تبقون فيها ما بدأ لنا إقراركم حتى إذا حصل منهم خيانة أو غش أو نحو ذلك في نفس اليوم ممكن أن يطردهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام أوفى الخلق لكن عند الخيانة ما يقرهم ولا أحب أن يعطيهم أربع سنوات أو خمس سنوات وإنما قال نقركم فيها ما بدلنا لنا ذلك
2: نعم وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم، وقسم أرض خيبر على ستة وثلاثين سهم جمع كل سهم مئة سهم، فكانت ثلاثة آلاف سهم، فكان لرسول الله ثلاثة
0: آلاف وستمئة سهم، يعني ستة وثلاثين أضربها في مئة تطلع ثلاثة آلاف وستمئة سهم يعني سته اضربها في ميه تطلع ثلاثه الاف وستميه سهم
2: فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف وهو 1800 سهم النصف
0: 1800 للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم
2: نعم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب
0: من شهد منهم خيبر ومن غاب عن خيبر أعطاه لأنها طعمة من الله لأهل الحديبية الذين حضروا الحديبية فمن من حضر الحديبية ما تمكن من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قسم له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج
2: نعم. وكانوا 1400 1400 وهي 1800
0: 400 ما هي لأصحاب الفرس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للراجل سهم وللفرس سهمان فيكون للرجل مع فرسه ثلاثة أسهم وللراجل سهم وكان معهم مئة فرس مئة فرس لكل فرس سهمان أربعمائة التي هي بقية أسهم خيبر ألف وثمانمائة ألف أربعمائة للرجال ومئة وأربعمائة للفرس
2: وكانوا 1400 وكان معهم 200 فرس لكل فرس سهمان فقسمت على 1800 سهم فصار للفارس ثلاثه اسهم وللراجل سهم واحد ويدل على كثره الغنائم مغاني من خيبر ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر وما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نش... الآن نشبع من التمر
0: لأن الله فتح لهم خيبر وفيها تمور كثيرة ونخيل نعم
2: ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل
0: محاجرين.
2: محاجرين. نعم. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل نعم. قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين
0: قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الذي هاجر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اخو علي بن ابي طالب رضي الله عنهما الاثنين وجعفر ممن هاجر الى الحبشه وهاجرت معه زوجه اسماء بنت عميس رضي الله عنها فكانوا في الحبشه عند النجاشي وآواهم واكرمهم و والأشعريون كذلك الأشعريون بلغهم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم في اليمن فتجهزوا ليقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فركبوا سفينة من اليمن السفينة هذه ألقتهم في الحبشة في بلاد النجاشي فدخلوا بلاد النجاشي الحبشة والتقوا بجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وقال لهم جعفر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا لا تذهبون لأنه في ذلك الوقت كان في مكة عليه الصلاة والسلام ومن أتاه فإنه يؤذى ويعذب فقال لهم جعفر أقيموا معنا حتى نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بعدما يرغب ذلك فأقاموا الأشعريون مع جعفر والصحابة رضي الله عنهم عند النجاشي حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خيبر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وطلب من النجاشي أن يجهزهم إليه فجهزهم إليه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خيبر في أول السنة السابعة فقسم لهم عليه الصلاة والسلام من غنائم خيبر لأنهم حضروها وهم استثناهم من, من عن غيرهم رضي الله عنهم وأسمع رضي الله عنها بنت عبيس كانت من النساء الجيدات الذكيات المدافعات عن دين الله رضي الله عنها وأرضاها وكان عندها شيء من الحكمة فمر عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها من هذه يقول لمن عندها المحارمة قالوا هذه اسماء بنت عميس قال هذه الحبشية الحبشية سبقناكم بالهجرة يقول لها رضي الله عنه قالت ما سبقتمونا نحن سبقناكم نحن ذهبنا فرارا بديننا الى بلاد الغربة والبلاد البعيدة وانتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم ونحن في بلاد الغربة والله ما سبقتونا ولا انزع عني ثوبا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بما تقول فذهبت رضي الله عنها وقالت يا رسول الله هذا عمر يقول سبقناكم بالهجرة فقال ما قولي له لكم هجرة ولنا لأصحاب الحبشة هجرتان فميزها صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء الذين هم عمر وإخوانه لهم هجرة هاجروا من مكة إلى المدينة وأنتم يا أصحاب السفينة لكم هجرتان هجرة من مكة إلى الحبشة وهجرة من الحمشة إلى المدينة رضي الله عنهم ولها موقف مع ولديها تنازع لأنها رضي الله عنها تنقلت بين خيار الرجال تزوجها جعفر وله منها أولاد جعفر بن أبي طالب ثم تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد استشهاد جعفر فأنجلت له ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك فمر علي رضي الله عنه وإذا ولد أبي بكر مع أولاد جعفر يتنازعون فقال علي رضي الله عنه يا أسمع انظري إلى أولادك يتنازعون افصلي بينهم كل واحد يقول أبي أطيب من أبيك وهم كلهم خيار رضي الله عنهم افصلي بين أولادك فجاءت رضي الله عنها وقالت أنت يا أولاد جعفر أبوكم سيد الشباب وأنت يا ولد أبي بكر أبوك سيد الكهول الشيوخ فقال ماذا أبقيت لنا يا اسمع إذا صار الأول سيد الشباب والثاني سيد الشيوخ ماذا بقي لنا هذا زوجها رضي الله عنه قالت ما يضيرك ان تكون ادون الثلاثه. ما يضيرك اذا كنت مع جعفر اخوك. جعفر اكبر من علي رضي الله عنه. وابو بكر مشهود له رضي الله عنه. وهي رضي الله عنها مع علي الان. فقالت ما يضيرك ان تكون اقل الثلاثه. ما يضيرك فخر لك اذا كنت قرين لهؤلاء الثلاثه انت ثالثهم. رضي الله عنها. كان عندها من الحكمه والرغبه في الخير رضي الله عنها والفرار بدينها مع زوجها جعفر بن ابي طالب الذي هو الطيار يسمى الطيار لان الله ابدله بجناحين في الجنه يطير فيهما حيث شاء رضي الله عنه أرضاه لانه قتل رضي الله عنه شهيدا في المعركه وكان اللواء بيده اليمنى فقُطعت يده اليمنى فمسك اللواء بيده اليسرى، فقُطعت يده اليسرى فثنى رقبته على اللواء حتى لا يسقط رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله في يديه جناحين في الجنة يطير فيهما حيث شاء رضي الله عنه، وكان أسن وأكبر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخوه. نعم.
2: وفي هذه الغزوه قدم عليه ابن عمه جعفر بن ابي طالب واصحابه ومعهم الاشعريون ابو موسى واصحابه.
0: الاشعريون كانوا من اليمن كما عرفنا. ما كانوا مع جعفر من هاجرين من مكه الى المدينه الى الحبشه وانما جاءوا من اليمن فالتقوا بجعفر فبقوا معه حتى طلب الرسول صلى الله عليه وسلم عوده جعفر فعادوا معه وجاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر
2: قال قال نعم. ابو موسى بلغنا بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن
0: مخرجه يعني بعثته وليس المراد مخرجه الى خيبر لانهم بلغهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعثته وخروجه إلى الناس بدعوة التوحيد فعزموا على أن يلحقوا به رضي الله عنهم فتح الله عليهم وهم في اليمن قالوا نلحق بهذا النبي المبعوث
2: فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي في بضع وخمس أنا وأخواني لي أنا وأخواني لي في بضع وخمسين رجلا من قومي
0: فركاؤه يعني ومعه اخوان ثلاثه الاشعريون اثنان والثالث ابو موسى رضي الله عنهم ومعه اناس من اليمن في بضع وخمسين البضع يعني ما فوق الثلاثه الى التسعه يعني ما يحدد هي يقول ثلاث تسعين او خمسة تسعين يقول فوق, فوق الخمسين
2: نعم فركبنا سفينة سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة اختار الله لهم
0: ذلك لأنهم كانوا يريدون التوجه إلى جدة والله أعلم من أجل أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فألقتهم السفينة بالحبشة ما ألقتهم ما وتوجهت بهم إلى حيث يريدون اختيار الله جل وعلا لهم أن يبقوا في الحبشة هذه الفترة
2: فوافقنا جعفرا وأصحابه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا
0: هذا في أول الأمر قبل أن يطلبهم عليه الصلاة والسلام قال أقيموا معنا لأننا جئنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم
2: فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم لهم معهم ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبله وقال والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر
0: هذا يدل على فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم الذين قدموا يدل على النبي النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بما يسر وبما هو يفرح به الناس عادة ففرح بقدوم ابن عمه وبمن معه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة وبمن جاء به من اهل اليمن ويقول عليه الصلاه والسلام يعني فرحتان معا فرحه فتح خيبر وفرحه قدوم جعفر رضي الله عنهما معه نعم.
2: وكان قدوم هؤلاء على اثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الى النجاشي عمرو بن اميه الضمري يطلب منه توجيههم اليه فأرسل الرسول
0: صلى الله عليه وسلم إكراما للنجاشي ما طلب من جعفر ومعه أن يأتوا طلب أرسل عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه رسولا من عنده النجاشي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي أن يأذن لجعفر ومعه بالقدوم إليه. فرحب النجاشي بطلب النبي صلى الله عليه وسلم وجهزهم بسفينتين رحمه الله
2: فارسلهم النجاشي على مركبين وكانوا ستة عشر رجلا معهم من بقي من نسائهم وأولادهم وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك
0: يعني كان المهاجرون من مكة إلى الحبشة كثير. وتراسلوا بالهجره الى الحبشه لكنهم بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه واستقر في المدينه بداوا يعودون شيئا فشيئا بقي اخرهم هؤلاء سته عشر رجل ومعهم بعض اسرهم من نساء واطفال والا الكثير منهم عادوا رضي الله عنهم فاعطاهم النبي النجاشي رحمه الله سفينتين يركبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم
2: الزواج بصفية نعم ذكرنا أن صفية جعلت في السبايا حين قتل زوجها كنانة بن أبي الحقيق لغدر صفية
0: بنت حيي بن أخطب زعيم زعماء اليهود وكان في المدينة وطرد منها إلى الشام أو إلى خيبر فاستقر في خيبر وخان على طبعهم اليهود ما ينفكون عن الخيانة أبدا من الزمن الأول إلى يومنا هذا وهم أهل خيانة وغدر ما يفون بعهد فغزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولما فتحها الله جل وعلا له وتصالح مع من بقي من اليهود على ان يخرجوا بابدانهم. ووهب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم فقط ولا يخفون شيئا من الذهب ولا من الفضه ولا من المتاع. واخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان من خان واخفى شيء فعقوبته القتل. فحيي بن أخطب أخفى كثيرا من المال وأعطاه لكنانة ابن أخيه كنانة ابن أبي الحقيق يصير عم حيي بن أخطب وزوج ابنته يعني هو كنانة زوج بنت حيي بن أخطب التي هي أم المؤمنين فيما بعد صفية رضي الله عنها وأرضاها فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن خانوا قتلهم ومن لم يخن أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ذريته ونساءه حيي بن أخطب خان وكنان هذا بن أبي الحقيق خان وقد توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم واخبرهم بان من خان عقوبته القتل. فلما حصلت منهم الخيانه قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قتل حويي بن اخطب واخوه وكنانه ابن اخيه زوج صفيه. فلما قتل ابوها وزوجها وعمها صارت هي في السبي من ضمن السبايا. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم مع السبي وجمع السبي الذي سبي من خيبر جمعه في مكان نعم
2: ولما جمع السبي جاء دحية بن خليفة الكلبي دحية هذا
0: رجل من رجالات العرب وكان ذا مظهر وهيبة ووقار وكان جبريل عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية الكلبي ويجلس معه ويخاطبه وتراه عائشة تقول لا أشك أنه دحية الكلبي فإذا به جبريل عليه السلام جاء دحية الكلبي يطلب جارية من هذه الجواري لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي من طلبه ما يرد سائل عليه الصلاة والسلام ويعطي العطاء الجزيل عليه الصلاة والسلام لما طلبه دحية الكلبي جارية قال اذهب إلى السبي في المكان كذا وخذ واحدة فوقف عليهم دحية الكلبي فنظر في السبي فيها النساء والفتيات فاختار صفية رضي الله عنها صفية بنت عيي بن أخطب فأخذها فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دحية الكلب أخذ صفية وصفية هي سيدة اليهود سيدة من النظير ما تصلح صفية هذه إلا لك يا رسول الله لأنك أنت الذي تنزل الناس منازلهم وهذه عزيزة قوم وكبيرة قوم أذلهم الله جل وعلا بالكفر والضلال والخيانة فهذه ما تصلح إلا لك فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دحية الكلب وقال ليأتي هو والجارية التي أخذها نعم
2: فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بن حوي صفية بنت حوي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حويي سيدة قريضة وبني النظير سيدة
0: من سادات اليهود يعني ما تصلح أن تكون مع أي فرد من أفراد الأمة
2: لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جاريه من السبي غيرها وعرض عليها النبي صلى الله عليه و الله عليه وسلم الاسلام فاسلمت. ما
0: احب ان يختارها لنفسه عليه الصلاه والسلام الا بعد ان تكون مسلمه لينظر هل هي تدرك وتميز؟ تكون مسلمه مؤمنه مطيعه لله ولرسوله أن تصر على يهوديتها وضلالها؟ فأولاً وقبل كل شيء عرض عليها صلى الله عليه وسلم الإسلام، وهي موفقة رضي الله عنها اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكان الأصل أنها تكون جارية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأنها وهي تستحق ذلك فجعلها أمًا من أمهات المؤمنين. لان الصحابه رضي الله عنهم يشكون فيما ياخذه النبي صلى الله عليه وسلم من السبي هل يجعلها جاريه ام يجعلها زوجه من امهات المؤمنين فقالوا ان حجبها فهي زوجه من امهات المؤمنين وان لم يحجبها فهي جاريه اما تباع وتشترى قد يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم منها او كذا فيهبها لغير عليه الصلاة والسلام إذا أراد ذلك نعم
2: وعرض عم. عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعل عتاقها صداقها
0: عليه الصلاة والسلام لما أسلمت كانت في ملكة أعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها. جعل عتقها لانها المفروض انها تشتري نفسها بمال. فبدل ما تشتري نفسها بمال اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها هذا هو صداقها ما اصدقها يعني دراهم ولا دنانير.
2: نعم. حتى اذا كما فعل
0: بجويريه رضي الله عنها لما جاءت تستعين في كتابتها لسيدها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت قضيت دينك وتزوجتك فاختارت هذا رضي الله عنها سدد النبي عنها دينها الذي تزمت به لسيدها لأنها اشترت نفسها وتزوجها عليه الصلاة والسلام نعم. جويريا بنت الحارث وهي سيدة من سادات قومها رضي الله عنها.
2: نعم. حتى إذا كان بسد الصحباء راجعا إلى المدينة حلت، فجهزتها له. لأنها
0: لا بد أن تعتد من زواجها السابق، لأنها كانت ذات زوج وفي أيام عرسها، فقتل زوجها كافرا، فكانت من السبي، والسبي يقسم بين الغانمين. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا له ما يقربها عليه الصلاة والسلام حتى تعتد ويستبرئها من زوجها السابق فلما كان في الصحبة في طريق عودته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وإذا هي بقد حلت يعني تمت عدة استبرائها رضي الله عنها
2: فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح عروسا بها وأولى يعني هذا
0: الأصل في تجهيز العروس لزوجها بأنها تجهز وتهيى حتى لا يدخل عليها وهي غير مهيئة فيحصل نفرة أو تقزز منها أو كراهية فتجهزها المرأة الصالحة أم سليم رضي الله عنها هذه التي هي تعتبر مهرها أغلى مهر في الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مهرها رضي الله عنها إسلام زوجها لما تأيمت من زوجها مالك والد أنس ابن مالك رضي الله عنه لما هرب والد أنس مالك ومات وتأيمت بقيت بدون زوج خطبها الخطاب وتسارع إليها فترفض رضي الله عنها إن من خطبها أبو طلحة رضي الله عنه فرفضت وكان ذلك الوقت لم يسلم وهو من شيوخ أهل المدينة رضي الله عنه كان لم يسلم فلمزح رضي الله عنه قال: "كانك تريدون اكثر مني دراهم، ما احد يعطيك اكثر مني، اطلب ما شئتي من الدراهم." يعني ما رفضتيني الا رغبه في الدراهم، وانت خذي ما شئتي. وكانهم ملح وحريص على الزواج بها رضي الله عنهما. فقالت يا ابا طلحه انت كافر وانا مسلمه. ولا والله أريد الدراهم ولا الدنانير وإنما أريد أن تسلم إذا أسلمت أنا أقبلت وهو مهري إسلامك فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم رضي الله عنه فصار إسلام هذا مهر لزوجته أم سليم رضي الله عنها التي أم أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقال زوجها اغلى مهر في الاسلام، ما هو؟ ما هو دراهم ولا دنانين وانما هو اسلام. مهرها اسلام رضي الله عنها وكانت ذات راي وحكمه. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه جاءت اليه وقالت يا رسول الله ما من احد من اهل المدينه الا وهو يحب ان ينحلك. يعني يعطيك شيء هديه. حب النبي صلى الله عليه وسلم من جميع قلوبهم الرجال والنساء فجاءت إليه وقالت يا رسول الله ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو حب أن ينحلك وإني يا رسول الله ما عندي ما أقدم لك إلا ابني هذا أرجو أن تتكرم بقبوله ليخدمك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولازم انس النبي صلى الله عليه وسلم من اول قدومه الى المدينه حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه عشر سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فهي حرصت على ان يكون ابنها خادم للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لبعض الصحابه قالت يا رسول الله خد اخوه ويدمك لا تنساه من الدعاء فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثره المال والولد والمغفره. يقول رضي الله عنه: فادركت ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وارجو الله ان يغفر لي، لان ما بقي من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لي الا المغفره ارجوها من الله لان الله اطال عمره. وأكثر ماله وأكثر ولده فعمره تجاوز المئة وهو في إدراكه رضي الله عنه حتى إنه في السنتين الأخيرتين من عمره كان رضي الله عنه ما يستطيع الصيام وفكره معه ويحدث العلماء رضي الله عنهم فكان يطعم إذا دخل رمضان أطعم ستين مسكينا وافطر سائر الشهر ما يستطيع الصيام واكثر الله ولده فدفن من ولده لصلبه فوق المئه اولاده هو وكان له بستان في المدينه في البصره يثمر في السنه مرتين رضي الله عنه وكانت تشم رائحه الطيب من بستانه من مسافه بعيده بستان انس ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن أنس هذه أم سليم كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهات تعالج الجرحى وتسقيهم وتساعدهم مع زوجها أبي طلحة ومع ابنها أنس رضي الله عنهم وأنس ما كان يقاتل في أكثر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغير ما بلغ هذه التي جهزت صفية هي أم سليم رضي الله عنها أم أنس ابن مالك رضي الله عنه لما كان حتى إذا كان بسد الصحبة
2: حتى إذا كان بسد الصحبة راجعا إلى المدينة فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح عروسا بها وأولم عليها بحيس من تمر بحيس من تمر والسمن, والدق والسمن والسويق وقام عليها ثلاثة أيام في الطريق يبني بها. يعني
0: أقاموا. أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأولم إلي لها لما تزوجها عليه الصلاة والسلام أولم جبرا لخاطرها وتكريما لها وإكراما للصحابة رضي الله عنهم بحيث وهو التمر والسمن والسويق قدمه للصحابة رضي الله عنهم وليمة لزواجه بصفية بنت عي ابن اخطب رضي الله عنها نعم
2: ورأى بوجهها خضره فقال ما اثر
0: ضربه ما راى بوجهها خضره يعني اثر ضربه شديده فسالها عنها نعم
2: فقال ما هذا قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كان القمر زال من مكانه وسقط في حجري ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا
0: تقول ما خطرت على بالي ولا علمت عن قدومك لا للمدينة ولا للخيبر ولا شيء من هذا لأنها فتاة غافلة ما تدري لكنها رأت هذه الرؤيا، نعم
2: فقصصتها على زوجي فلطم وجهي الذي
0: كنانة ابن عبد الحقيق وهي وإياه عريسان نعم
2: فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تتمنين هذا الملك الذي بالمدينة
0: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الشقي يعرف أنه رسول الله لكن يريد أن يصرف ما يقر بهذا قال الملك وهو يعرف أنه ليس بملك وإنما هو رسول وكما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن الشقاوه والعياذ بالله والحرمان فلطم هذه اللطمه وعرف ان هذه الرؤيا تضره يعني كانها فارقته وصارت عند النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله جل وعلا رؤياها هذه فجاءها ما هو افضل من القمر وغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في بيته عليه الصلاه والسلام واصبحت بدل ما صفيه بنت حيي أشقى خلق الله في وقتها من اليهود وزعيم من زعماء اليهود أصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ولا يضيرها أن تكون بنت فلان أو علان أو الكافر أو الفاجر وإنما هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أيوه